0: Eu sou a Maria Santana Rodrigues, sou de Campo do Buriti Piauí. Minha profissão sou doméstica e eu prefiro um Brasil sem homofobia.
1: Olá, está começando mais um programa Saúde e Diversidade podcast de saúde para as pessoas LGBT. O nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, pela manhã. Esse programa foi gravado no dia 10 de setembro de 2020. Durante o nosso programa, você vai ouvir este som e esta música. Eu conheci através de todas as redes sociais e através do meu amigo, do portal dele é, e do canal dele no Instagram, do Der Veia, e o nome dessa cantora maravilhosa é Marina Bastos, ela vai acompanhar a gente hoje. Eu sou Mário César Vilhena, toda semana eu tô aqui com vocês, junto com a minha amiga Vivi, Avelino Silva, a famosa Vivi. E aí, Vivi, tudo bem?
0: Tudo jóia, é, Mário, e você? Certinho. Hoje a gente tem como convidada a Ivana Warwick Ivana é uma mulher trans, uma pastora trans Profissional de tecnologia de informação também é, E ela atua como pastora na Igreja da Comunidade Metropolitana Muito bem-vinda, Ivana!
2: Obrigada! Olá, obrigada Vivi, obrigada Mário pelo convite Estou muito feliz de estar aqui com vocês Poder compartilhar o, o que puder aqui Possamos ter mais saúde, mais é, vida, não é? O importante é vida, nós temos que viver, não é?
1: Isso aí, muito obrigada por estar aqui, Ivana. Ivana, para começar, como é que tem sido sua quarentena? Tem sido boa? Na, na medida do possível, pelo menos?
2: Sim, sim, tem sido. É, me provocou algumas mudanças, não é? Primeiramente, na dieta, né? Passei a comer mais, obviamente, como acho que como todo mundo, não sou diferente. Né? Aí percebi que, em, em, engraçado, quando a gente come mais, a gente engorda, né? Então, eu também precisei, num certo momento, tomar consciência disso... Aí eu falei, não, gente, não dá para passar tanto do meu peso ideal, né? Então, passei a fazer uma dieta, melhorei, também precisei fazer alguns exames, identifiquei que eu preciso realmente cuidar na minha parte de glicemia, não é? Então, foi muito bom. Eu também voltei a fazer Hatha Yoga, que eu fazia de forma muito incipiente quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Então, também foi um período muito legal. É, aprendi a cuidar da minha rotina um pouco mais, não é? Infelizmente, eu não consegui fazer uma quarentena absolutamente trancada em casa, né? devido às questões profissionais, né? Então, assim como os médicos tiveram que atuar, eu sou médica de, de, de redes e computadores. Então, também tive que cuidar aí do, do, das redes e dos computadores doentes, não é? E assim, considero que sou uma profissional de uso essencial, né, de coisas essenciais que são isso que nós estamos usando aqui, né, tecnologia para poder... Na pandemia, mais do que nunca, né? Sim, exatamente. Então, mas sim, eu, eu reduzi né? a intensidade do trabalho, aumentei a intensidade do trabalho usando as ferramentas de suporte remoto, então... A pandemia foi, no geral, a parte de todas as dificuldades, como você mesma mencionou, Mari, para mim, pessoalmente, teve também seu lado positivo.
0: Então, vamos começar perguntando para Ivana algumas coisas a respeito da história dela e como foi o seu processo, Ivana, de se reconhecer com a identidade de gênero feminino, tanto internamente para você, quanto na sua relação com a sua família e com seus amigos. Você pode contar para a gente como foi o processo?
2: Claro, posso sim. Então, eu, eu nasci numa família cristã, de princípios muito fortes nesse sentido. E nasci no mesmo ano que a Roberta Close nasceu, para vocês terem uma ideia. Eu sou alguns meses mais velha do que ela, não é? E, inclusive, eu soube dela através do, do único veículo que tinha disponível na época, que era as revistas, os jornais, não é? Então eu passava na banca de jornal e via lá a revista Manchete, onde ela parecia linda, maravilhosa, não é? Mas, enfim, nasci nesse lar maravilhoso, com muito amor por parte dos meus pais, e me percebi, assim, apreciadora de tudo que é feminino, né? não assim estando absolutamente conforme né, com o gênero masculino. Me senti apreciadora já desde, a, desde, desde criança, não é? Eu lembro que passava propaganda na TV de um de um tamanquinho, não é? E eu queria muito ter um tamanquinho daquele. Mas não era possível, simplesmente não passava na minha cabeça a ideia, né? era um lar puritano, não tinha nenhuma referência, ou seja, não tinha nenhuma criança trans, não tinha nenhuma pessoa trans, tudo era misturado na informação, ou seja, ser é, gay, ser lésbica, ser travesti, porque a palavra trans só começou a aparecer com a Roberta Close, não é? Então tudo era misturado, não tinha nenhum tipo de informação, isso era no interior ainda, não é? Então eu passei por uma auto, um alto armário, não é? Entrar no armário porque não tinha outra possibilidade, não é? E assim fui crescendo, é, sou uma pessoa autodidata, sempre é, procurei aprender por conta própria, uma característica minha, não é? Mas foi seguindo na escola... É, Chegou a adolescência, a adolescência chegou com as suas, é, acentuando as dúvidas, não é? E aí passou a, passei a ter dúvidas quanto à questão de sexualidade, não é? E isso complicou um pouco mais as coisas, mas acabei saindo da casa dos meus pais no final da minha adolescência, vivendo uma, uma experiência de comunidade alternativa, algo relativo à nova era, mas já era com algumas diferenças é, do padrão que se conhece, não é? Então ali que eu tive contato com ioga, tive contato com espiritualidade menos convencional, não é? E ali também que eu me afastei do mundo evangélico, aonde eu havia é, nascido, não é? E sido criada. A partir daí vivi uma série de experiências. Vivi também a experiência de me relacionar com o um homem. É? E nessa nesse relacionamento, aonde eu nunca estive absolutamente confortável, eu também tive a segunda entrada de armário, não é a segunda ida ao armário, que foi quando eu comuniquei a ele que eu gostaria de ser mulher. né Ao que ele disse, não, você não é mulher, você é homem. Não é? E mais uma vez, ali não teve mais a possibilidade de, de viver como mulher. Então fui seguindo, né antes eu cheguei a fazer balé clássico, Chega a fazer canto, canto lírico e sempre performando como um homem, não é? Então seria um homem bissexual, essa seria a característica. Mas isso sem uma vinculação com o mundo LGBT, porque era muito comum à época é, você não se vincular à bandeira LGBT, você vivia, digamos, era o don't ask, don't tell, né? Não, não me pergunta que eu não te conto, era muito comum à época. Então apesar de viver como casal gay, isso não era público, não é? Então a vida foi passando, esse relacionamento chegou num certo momento que atingiu o seu limite Eu me vi novamente sozinha e aí por questões profissionais acabei conhecendo quem seria a mãe dos meus filhos E nós começamos um relacionamento, nos casamos, vivemos uma vida muito feliz, vivemos juntas por 25 anos é, em todo esse momento eu estive 100% fiel a ela vivendo essa performance é, masculina e que ela não me incomodava exceto em alguns momentos que eu me via introspectiva pensando em, em, em como que era essa vida que eu vivia, não é? Que não era exatamente o que seria o meu desejo, e os tempos mudaram, não é? Agora tinha internet, tinha informação, existia a possibilidade de alternativas como, por exemplo, crossdressing. É, então, comecei a me interessar pelo crossdressing.
1: Crossdressing é a prática de se vestir como como mulher, né? Para um homem, no caso.
2: Exatamente. Se montar em segredo, né? E já havia espaço aqui em São Paulo para reuniões, festas. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, que eu tenho altíssima estima, que é o Jaime Brastaralo, que é a Liz Camargo. Então, uh, fui conhecendo. Então, aí sim, eu passei a conhecer o mundo LGBT, né? E isso, assim, com o conhecimento da minha esposa à época, é? Né? Ela inclusive é, se ambientou muito bem. Há muitas crossdressers casadas, é? Né? E que são homens no dia a dia performam na intimidade ou em eventos fechados como mulheres, conheci pessoas maravilhosas, conheci também alguns dos problemas né, de não se assumir realmente o seu gênero, que você realmente se entende por ser. E chegou num determinado ponto também, depois de dois, três anos na prática do crossdressing, que eu vi que não fazia sentido eu não assumir ser mulher. né? Não fazia sentido porque o tempo todo eu me reconhecia como mulher, nesses Tempo também, eu conheci a Igreja da Comunidade Metropolitana. Então, um, uma das coisas que me impactou muito né, nessa transição foi a questão da fé. Porque, como eu já mencionei, vivia num mundo fundamentalista, é, evangélico. E, obviamente, havia o um conflito, né? Porque é um mundo homofóbico, transfóbico, ao extremo. Veio, então, todo aquele conflito pessoal é, de tudo que eu havia aprendido na minha vida toda. E isso me levou, inclusive, à beira da depressão ataques de choro intermináveis, e foi num desses ataques de choro intermináveis que eu conheci o reverendo Cristiano Valério, que é pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana aqui em São Paulo, coordenador nacional também da Rede semi Brasil. Então eu passei a frequentar a igreja, passei também a conhecer pessoas que vivem a sua fé, sendo gays, lésbicas, travestis, transexuais vivem a sua fé e essa essa participação na igreja começou a me dar muito apoio recebi muito apoio de, principalmente do Reverendo Cristiano mais tarde um pouco o Reverendo Márcio Retamero que, que é meu meu colega no pastoreio né da da ICM São Paulo e assim chegou no, no momento então que eu me identifiquei como mulher e, veja eu já tinha roupas femininas já me harmonizava já tinha um nome feminino chegou um momento em que aconteceu a, no, a separação da minha, minha companheira por 25 anos, um momento muito difícil também. E então eu assumi ser mulher o tempo todo, como eu sempre me entendi por mulher, e que eu sempre fui mulher, porém eu fazia esta, eu desempenhava este papel masculino, uhum. porque me foi designado desde a infância. Uhum. Meus pais não tinham nada a ver com isso, minha mãe é, não me tratou como menina, meu pai não me tratou como menina. Então, assim, é uma evidência clara de que gênero não se não se escolhe, né? Gênero, na melhor das hipóteses, você performa e você fica performando, não é? Só que pra mim chegou um certo ponto, a minha vida não era mais possível essa performance, não é?
1: É uma ótima definição que você deu e uma nova definição, até pra mim, que traz luz pra pra, pra, fichas caem com isso, né? A gente vai performando, a gente vai criando personagens, a gente vai atuando nesses personagens na nossa vida, né? Exatamente. E o, o legal da sua história é que às vezes tem pessoas que vão performando até o final da vida, né? Exato. E elas tem que saber que elas podem ser felizes. Elas têm o direito de ser felizes. É, exatamente. A
0: qualquer momento elas têm o direito de serem felizes. Não precisa achar que tá velha demais pra isso. E ao mesmo tempo, é engraçado, né? Porque você falou que gênero não se escolhe, né? E gênero também não se ensina. Ninguém tem, né? Uma cartilha trans ou uma influência de uma pessoa que te criou que faz isso acontecer. Isso simplesmente vem de dentro da pessoa, né?
2: Exato, é, é algo que estava comigo, né é, então eu me percebo desde criança vivendo isso, vivendo esse, esse drama. Quando, inclusive, eu me assumi mulher, como o, o próprio Mário disse, também deu uma luz relativa à questão da minha sexualidade, que era um sofrimento. né Então, eu performava, enquanto eu performava como homem, eu era bissexual. Enquanto mulher, sou bissexual da mesma forma. né Então, é, não, são coisas completamente distintas. É? Então, quando o Mário falou aí, que ou você falou, aliás, que a gente tem que ser feliz né, como a gente é, eu também acompanho, do, do tempo em que estive no mundo do crossdressing, Tem muitas amigas crossdressers, muitas delas transicionaram, não é? Muitas delas também viveram seus conflitos familiares com as suas companheiras, muitas delas são pais, alguns, alguns podem dizer assim, ah, não passa a ser mãe? Não, não existe isso, não é assim. né? eu, por exemplo, sou a pai dos meus filhos, né? minha filha, quando quando fala comigo, ela fala assim, pai, a senhora pode pagar esse boleto para mim? Pai, a senhora está bem? Pai, a senhora? Então, é é uma gracinha, meu filho tem ainda um pouquinho de dificuldade, mas todos me reconhecem como mulher, me tratam como mulher, e eu sou mulher, Continuo sendo a pai deles, isso não muda, porque enquanto eu criei eles, eu criei como pai. né? Então não muda essa questão. Isso é bom para dar clareza, porque algumas vezes as pessoas perguntam, né? mas você não passou a ser mãe? Não. Eles nasceram, eu, eu fui pai deles e continuo sendo pai. Isso também me dá uma característica interessante, que é eu estar na rua, né? plena, toda linda, toda mulher, e de repente um dos filhos pai, Então é como assim, se a... aí, aí as pessoas olham, né? as pessoas viram, poxa, aquela senhora ali tá sendo chamada de pai, que estranho é isso, né? <risos> é... E minha filha, inclusive, uma vez falou assim, pai, quer que eu te chame de Ivana? Eu falei, não, de jeito nenhum, eu sou pai para você, vou ser pai até morrer, né? Se eu adotar uma criança, posso ser mãe sim, desta criança, mas de vocês eu sou pai, posso estar... Pode estar numa sala cheia de gente transfóbica. Pode me chamar de pai porque eu vivo a travestilidade. né? Eu vivo isso no dia a dia. Eu não me escondo de quem eu sou. Eu não preciso me esconder como mulher trans. Eu adoro a passabilidade. Eu acho que é uma coisa assim, é uma delícia. Mas ela não pode ser a a norma da nossa vida. né? Porque há muitas mulheres trans que não passam como mulheres. né? Então, eu não tenho interesse na passabilidade como conceito.
1: Para quem tá ouvindo a gente, só para explicar um pouquinho melhor essa questão da passabilidade, quanto as pessoas percebem ou não que você é uma pessoa trans, né? Ou acabam não notando e aí quando não notam, acham que você realmente é realmente uma mulher. Quer dizer que você tem passabilidade, você passa fácil, né? Exato. Acho que é o jeito fácil de explicar. Exato.
2: No mundo das cross é muito desejado isso, né? E algumas trans também desejam.
1: Mas isso reflete um pouco do quanto o nosso mundo é violento, né? Porque se não fosse, talvez as pessoas teriam menos desejo em ter essa passabilidade. É isso ou, ou é, é outro conceito da passabilidade? Não, eu, eu acho que. A
2: vontade que, de se aceita? Eu creio que também é isso, Mário. Também é isso. Porque quando você está passando, né? Você tem o benefício da cingeneridade, não é? é? Então tá lá, olha, aquela senhora, né? Uma senhora, cabelo branco, vocês podem ver, né? Isso, de certa forma. Sou branca, então isso também me coloca numa situação de privilégio. É? Eu poucas vezes tive problemas com transfobia, não é? Porque bom, tem mano. algo muito estrutural na questão da transfobia. É muito mais fácil você ser transfóbica, você ser transfóbico transfóbica, com uma travesti preta, por exemplo, uhum. né? Que as pessoas percebem é. que é pobre, hum. né? Porque as pessoas, elas não querem encrenca. Então, quando elas percebem que a, se trata de uma <coughs> pessoa trans, mas culta, parece que tem dinheiro, né? Que no meu caso, só parece mesmo. <risos> e... <risos> as pessoas pensam duas vezes, né? Ainda mais com a criminalização da transfobia, né? Então, no meu caso, eu tive pouquíssimos episódios de transfobia, né? Mas a transfobia tá aí, sim, ela mata, né? E o, o desejo de passar, de certa forma, é um bálsamo para isso, né? Porque se eu tô passando como mulher, eu não sou reconhecida como travesti, como transexual, pelo menos por enquanto, não é? Pelo menos por enquanto tá tudo bem, uhum. né? Mas a transfobia continua existindo, você pode ser exposta, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que estavam vivendo a sua transição tranquilamente, né? De repente foram expostas nas redes sociais, né? Isso obrigou ela a mudar o seu processo de transição, que era algo que é algo pessoal, né? Cada pessoa transiciona de uma forma bem particular. Por isso que quando eu também estou falando da minha transição, eu queria deixar claro que essa é a minha forma de transicionar, essa é a minha forma de me assumir mulher e há n outras formas. Então, eu me assumi tardiamente. Eu tenho uma amiga inclusive, que é a primeira taxista trans de São Paulo, né? A Marcela elas assumiu mais tarde do que eu. Né? Ela é um ano mais velha do que eu. Então, cada maneira de transicionar é diferente. Há aquela que transiciona na adolescência ou até mesmo na infância. A minha colega pastora, a reverenda Alexia Salvador, ela tem dois filhos, duas filhas trans. Então, há momentos diferentes, é, circunstâncias diferentes e todas têm que ser respeitadas, porque claro, você pode ter vindo do crossdressing, você pode ser uma travesti que começou lá na adolescência. Não é? E outra, nós temos que reconhecer que há, ou, há outras formas de romper a barreira dos gêneros também. não é? Uma drag queen, quando ela está se montando, ela está ali vivendo uma experiência feminina. Ela está propondo, se propondo a vivência dessa experiência feminina, assim como a crossdresser também está se propondo naquele momento. Né? Essa crossdresser pode viver essa experiência no seu quarto em particular. Ela pode viver essa experiência num público fechado, em alguns encontros de crossdressers. Então, há várias maneiras e todas têm que ser respeitadas, porque ninguém é obrigado a viver um gênero é, da forma como lhe foi atribuído, ele foi exigido quando nasceu.
1: Puxa, Ivana, você falando, né? você traz tanta informação é, na sua experiência de vida. A primeira coisa que me vem à cabeça é, que é o quanto de coragem que uma pessoa precisa ter para enfrentar tudo isso, né? E aí eu queria, se você não se incomodar, fazer algumas perguntas, porque eu acho que é mais claro no imaginário é, de quem está parte de todas essas histórias, de quem imagina, um, por exemplo, um homem gay saindo do armário, ele contando para os pais. Eu imagino como deve ser isso contando para a mulher e para os filhos, como você contou para a gente, né? Não sei se você pode contar um pouquinho mais dessa experiência, porque eu acho que é importante é, para a gente contar para outras pessoas que possam ouvir e experienciar isso.
2: Sim, é muito dif... foi muito difícil, é muito complicado porque <coughs> não se espera isso, né? Não se espera isso de alguém. Você não imagina, né? Que oh, o seu marido, o seu filho, um belo dia vai chegar para você e dizer assim: eu sou mulher, eu sou homem, não é? Então rompe muitas muito do que a sociedade propõe. que é essa cisgenialidade compulsória, né? e também a questão da sexualidade, porque muitas vezes a primeira coisa, quando eu fui conversar com a minha esposa na época, que eu experimentava roupas femininas, que eu já havia, inclusive, experimentado as roupas dela, né? O que que causa uma raiva horrorosa, viu? (risos) Não experimentem as roupas das suas mulheres. Não façam isso. né? A mulher não gosta das duas coisas, né? Ela não gosta do marido sendo mulher. Ela pode não gostar. Não gosta de dividir as roupas. Com certeza não gosta de dividir as roupas. Então, assim... eu Precisei contar isso pra ela. A primeira coisa que ela me perguntou na ocasião foi se eu tinha virado, entre aspas, gay, não é? Então, assim, a primeira coisa que eu expliquei pra ela, eu falei, não, não tem nada a ver com a minha questão sexual, né? Continuo gostando de você, querendo estar com você. Mas, claro, isso é um conflito terrível para as duas pessoas, né? Mas eu acho muito mais importante é a verdade, não é? É você ser verdadeiro, verdadeira. A partir desse momento que eu me assumi, eu passei a ser uma pessoa que carrega a verdade assim, na cara, no rosto. E isso acontece em muitas famílias com muitas pessoas. né? Eu mesmo conheço pessoas que vivem o seu gênero escondidas, né? no caso, homens que vivem o seu gênero feminino escondido da mulher né? e precisam fazer malabarismos gigantescos para performar esses momentos, para poder viver esses momentos de feminilidade, esses momentos mulher. né? E, claro, esses malabarismos passam por mentiras, né? mentiras de estar longe, por exemplo, por algum tempo de casa. Aí resta aquela questão que a masculinidade permite, que é, olha, estou trabalhando, estou trabalhando fora de casa por uma semana. Eu não consegui viver isso porque eu acho isso uma deslealdade muito grande, né, para com o seu cônjuge. Uhum. Não estou aqui para discutir essa questão moral, não é? Acho que cada um tem que viver e pensar e isso é, isso é muito complexo, extremamente complexo que eu estou falando. Mas no meu caso, eu revelei de imediato para na ocasião a minha esposa, revelei para minha filha e para minha filha meio que ela me devia isso, né? Me devia. Eu entendia, né, que ela devia me aceitar assim, porque ela sempre foi crítica de como o fundamentalismo tratava as pessoas gays e trans.
1: Sua filha era criança, adolescente.
2: Adolescente, né? É... Era
1: adolescente. Já dava para entender até melhor, talvez.
2: É bem difícil, até porque é... houve assim um certo impacto da parte dela, não é? Mais difícil foi pensar em contar para o meu filho, porque afinal de contas ali ambos, né? Eu e ele estávamos, eu, eu entendendo, né? Que ele é um menino e que não tinha nem qualquer questão com gênero e eu sendo a ocasião homem e tendo questão com gênero, né? Então ali havia uma dificuldade grande porque está um papel estabelecido ali, né? Eu pai, é e ele meu filho e ambos performando, né? Esse papel que a sociedade nos nos obriga. Então ali foi uma questão mais difícil. É, eu pensei que eu poderia ter problemas com ele, mas ele se mostrou. Claro, houve períodos de conflitos. Tá? Então estou para quem está ouvindo e está pensando que está vivendo uma situação semelhante à minha, eu não garanto nenhum tipo de resultado. não é? A maioria das minhas amigas, ao contarem para as esposas, aconteceu como aconteceu comigo. Aconteceu aí algum tempo, algumas tentando se adaptar, mas a maioria das vezes aconteceu a separação. Até porque não é obrigatório a esposa ficar com a pessoa que roubou o seu marido quando a pessoa que roubou o seu marido é o próprio marido. <risos> né? Ou seja, é... é, é, é. É uma coisa muito complexa, não é? Mas hoje vivemos assim... Meus filhos me aceitam muito bem... Até nem gosto do termos, termo aceitam, né? Fica parecendo uma concessão, uhum, não uhum. é? É, é, o mesmo ter, é o mesmo motivo que eu não gosto do termo igreja inclusiva, né? Fica parecendo que Deus precisou excluir para depois incluir, né? Fazer uma concessão, já que ele é muito bonzinho, e incluir. Então, assim... É, não sei se eu respondi a pergunta do Mário, mas assim... Foi difícil vivemos momentos de tensão foram meses ou até anos com, com questões a respeito aí né é, mas hoje sim estamos em paz graças a Deus meus filhos estão muito bem comigo a minha ex-mulher é, é, é uma companheira amiga então temos temos negócios em comum temos interesses em comum né então é, depois o tempo é muito bom né nessas coisas né Deus abençoa assim de tantas formas que hoje estamos bem
0: que bom, que história bonita, Ivana. Mas e os outros ambientes sociais, como foi? A própria igreja, colegas de trabalho, você ainda passa por algum tipo de dificuldade?
2: Então, quando eu digo que cada pessoa transiciona de uma forma diferente, e há pessoas que querem normatizar isso, inclusive do mundo LGBT, né? inclusive da letra T. É, precisa tomar muito cuidado, né? porque a gente não precisa ditar normas para ninguém. Né? a gente quer colocar tudo em caixinha exatamente, né? a gente não precisa ditar então por exemplo, no caso da minha transição é, eu optei no ambiente profissional, continuar fazendo mal e porcamente como diria o italiano, uma performance masculina, não é? então no mundo profissional nada mudou, não é? porque pensem bem, se eu performei como menino como homem, menino é engraçadinho falar, né? como homem durante... <risos> 50 anos, é óbvio que eu estou muito bem treinada nisso. E assim, são são essa performance é tão bem feita, né? E esse mundo tem tão pouco interesse em se abrir ao mundo da diversidade que eu continuo é, fazendo, é vivendo essa performance com algum sacrifício, né? Mas eu entendo como um uniforme, não é? Assim como a gente não usa a roupa que a gente quer no trabalho, pelo menos em alguns deles, né? Eu continuo vestindo esse uniforme, indo trabalhar, né? Mas em todo o restante da minha vida. Então, meu, minha convivência com os meus filhos, minha convivência na igreja, minha ida ao supermercado, minha ida ao médico. Tudo, eu sou mulher, então eu vivo mulher. Né? Então, hoje, a minha situação é como se eu vivesse um crossdressing ao contrário. Eu sou mulher e eu me monto de menino para trabalhar. Uhum, né? É isso, essa forma que eu tenho de viver e eu acho assim que às vezes algumas pessoas me abordam né nas redes sociais e dizem ah eu não consigo transicionar por causa disso por causa dos meus filhos por causa da minha esposa e continuam vivendo uma performance tóxica né porque a minha performance não é tóxica eu tenho consciência dela ela é utilitária não é e momentânea não é momentânea então assim o que eu digo para as pessoas é use a inteligência né as pessoas como eu chegaram até os 50 anos de idade ou estão aí, não viveram uma transição é, na adolescência. né Eu Vejo que são duas formas de transição, embora haja variações, diferenças grandes, mas há, ou a pessoa transiciona na adolescência com e acaba indo para o submundo, não é? são raros os pais que aceitam ou que aceitavam. Hoje já está ainda com grandes dificuldades, com muitas histórias que as famílias podem ver, até na TV, não é, é então tem mais informação. Mas via de regra, ou se transiciona na, adolesc- na adolescência, e ali acaba-se, a maioria das vezes, saindo de casa, sendo expulsa, né? Infelizmente, é, tendo que achar é, uma forma de sobreviver. Algumas das vezes essa forma é a pro- prostituição, não é? Não estou aqui fazendo juízo de valor algum. Eu sou uma pastora não moralista. Uhum. Eu não estou aqui para ditar moral para ninguém. Né? Não é meu objetivo, nunca foi, nunca será, né? É... E a outra forma de transicionar é você ter vivido uma performance durante um tempo da sua vida né? e agora chegou, os tempos mudaram e você vive esse questionamento. Poxa, ser crossdresser para mim, por exemplo, está sendo muito difícil. não é? Recentemente eu estava conheci um, uma pessoa gay, né? um homem gay, uma ótima pessoa que eu conheci, e depois de algum tempo conversando, entramos na questão do gênero, e ele disse assim, olha, eu prefiro que você me chame Maria, em vez de Mário. E eu perguntei, mas isso tem a ver com a sua questão de gênero? Você entende que você é homem ou mulher? Depois de uma certa conversa, ele disse assim, eu me entendo por mulher. Então assim, quando a pessoa se liberta, ela passa a viver o seu verdadeiro eu, não é como eu vivo. Eu vivo hoje mulher, eu sou feliz sendo mulher. É lógico que assim, Ser mulher é muito complexo. Ser mulher é algo que você vivencia no dia a dia, níveis de profundidade em ser mulher. Eu vejo muito essa questão nas pessoas trans. Há pessoas trans, por exemplo, que precisam tomar hormônio além da medida para se sentir mulher, o que é um absurdo. Existem
0: riscos para a saúde, inclusive, né Ivan? Sim,
2: eu conheci pessoas trans, ah, e e já que nós estamos falando de saúde, né, eu conheci pessoas trans, jovens, que tomam perlutam, um anticoncepcional, que é composto de uma, um estrogênio sintético e uma progesterona sintética, cujo objetivo é ser um anticoncepcional, não ser uma reposição hormonal. E esse estrogênio sintético atua por uma semana e a progesterona sintética em seguida por duas semanas. O objetivo, claro, é alterar o ciclo hormonal da mulher para que, não sei qual o detalhe aí, talvez você possa esclarecer mais, é falhar a ovulação em algum momento. Exatamente, né?
0: para evitar a ovulação,
2: Exatamente. Só que, veja bem, a progesterona, por exemplo, em reposição hormonal, em TH para pessoas trans, ela não é utilizada, não é? Porque a progesterona, na mulher cisgênero, ela vai, como o próprio nome já diz, ela serve para gestação, certo? Ela está ali no processo de gestação. Supondo que a pessoa trans queira tomar esse anticoncepcional, ela deverá tomar da mesma forma que a pessoa cisgênero tomaria, que é uma vez a cada 21 dias, certo? Eu conheci pessoas trans que tomam duas, três vezes por semana. Ou seja, a hipófise dessa pessoa, que é a glândula que. eu entendo a glândula que controla tudo, né, fica completamente louca. né, Provoca lactação, provoca N outros problemas. Mas a pessoa. No seu processo trans, né, ela entende que isso é necessário a ela. Então, cria uma questão, uma patologia psicológica, uma, uma coisa que eu, é difícil de entender. né, A gente precisa ir, ir as, aos, aos médicos e médicas em cada uma das suas disciplinas para entender isso.
0: Mas eu acho que um dos problemas é que é, é muito raro encontrar serviços de saúde preparados para atender a população trans, para oferecer hormonoterapia de forma controlada é, e para acolher adequadamente essas pessoas. Né? Eu ia até te perguntar. Tá, ah, Ivana, eu estava contando que você se monta de uhum. menino para ir trabalhar de TI, né? E para ir ao médico? Os médicos te recebem
2: bem? Perfeitamente. É Como eu falei, literalmente falando, todas as outras atividades, sem exceção, eu vivo mulher, uhum. não é? Então, só tem um motivo para eu fazer de conta que sou homem, que é a questão do trabalho, uhum. né? Mas, em tudo, eu sou mulher, inclusive para ir ao médico. Então, você falou assim na questão da dificuldade de acesso. Vou falar da minha experiência, uhum. ok? De novo, gosto de frisar, essa é a minha experiência. Estou em São Paulo, não é? Aqui em São Paulo, você pode ir lá ao Ama Especialidades, que é na Santa Cecília, na rua Vitorino Carminho, né Lá você chega lá e você... Supondo que você não tenha o cartão do SUS, então eu sou defensora do SUS. Né? Se você não tem o cartão do SUS, você te faz o cartão do SUS na hora, né? E você altera o seu gênero ali na hora. O SUS é tranquilíssimo com relação a isso. É o processo de transgenitalização, digamos assim, né? de transexualidade mais simples possível do mundo. Você chega e diz assim, olha, meu nome é Ivana, certo? Pode colocar o nome, sobrenome que você quiser, e ali você coloca o gênero feminino, né? Aí você diz assim, olha, eu, eu quero fazer o atendimento para a transexualidade. Você marca com a, com a médica, no caso... Quem me atende é a doutora Ana Lúcia, não é? Pessoa maravilhosa. Já no primeiro na primeira conversa expliquei que eu estava fazendo TH por conta própria. Ela corre, fez ali algumas correções. pediu da é, né?
0: terapia hormonal, né? Isso, uhum.
2: exatamente. Vamos não, não usar sopa de letrinha aqui, né? E ela ali no caso já passou toda a terapia para mim. Pediu alguns exames, claro, uhum. né? É, então, por exemplo, no caso do hormônio que eu estava tomando, ela já fez uma mudança, que eu usava o hormônio via oral, ela passou a orientar o, o gel, não é? por uma questão de idade e tal. Em nenhum dos casos, os médicos vão orientar o uso de anticoncepcionais para pessoas trans. Né? Então, a TH sempre será feita é, com o uso de hormônio estrogênio, em diversas formas. Há formas, inclusive, muito perigosas né, que são abolidas hoje, né? como é o caso, por exemplo, do etnil estradiol. né? Riscos muito grandes de trombose. né? Então, sempre a TH será feita com o uso do estradiol. Isso, claro, de menino para menina, né? de homem para mulher. Então, será o uso do estradiol e o uso de bloqueadores de testosterona. né? Então, sendo que o mais conhecido, mais utilizado, que a maioria das minhas colegas utiliza, é o acetato de né? Então, Mas há também outras opções, como espironolactona, finasterida. A, a, a TH é montada pela médica especialista, endocrinologista, não é? para o teu caso em particular. E, respondendo a sua pergunta, no caso aqui, eu não tive dificuldade alguma de acesso. Né? Eu sei que no interior, eu, meus, meus contatos com pessoas trans, há dificuldades, né? Há dificuldades com relação aos profissionais que atendem, mas eu, particularmente, nunca tive dificuldades. E as pessoas que atendem, pelo menos ali no Ama Santa Cecília, onde eu estou frequentando, atendem assim com muita solicitude, com muito respeito à sua identidade de gênero. né? Eu vi ali também homens trans que estavam ali na na fila de atendimento, também muito bem atendidos. né? Então, o processo para homem trans é outro caso, né? é feito com testosterona, e também traz um resultado, só a título de curiosidade, um resultado muito diferente. Uhum. Né? O processo da, da, da mulher trans pode durar um ano ou dois anos até você conseguir sentir os efeitos da TH. Né? Já para o homem trans, em seis meses, a hormonioterapia fez ali o seu efeito. Não é? Então também quando a gente fala de viver trans, de ser trans, e viver trans, é muito diferente de ser mulher trans é, na questão médica, na questão social, do que ser homem trans. Por exemplo, só para exemplificar aqui, ilustrar um caso, homem trans tem muito mais passabilidade. É verdade. O homem trans ele cre- cresce pelos, muda a voz. A mulher trans não muda a voz. Né? Nenhuma, TH, a voz afina, nenhuma TH muda a voz. Para afina a voz. Né? Mas no caso da, das mulheres que transicionam para homem, né? exemplo, no caso dos homens trans, a voz engrossa, sim. Em seis meses ela pode engrossar bastante. Não é? Então, assim... Essa questão traz uma diferença. Uhum. Que a mulher trans... Ela, o que está desenvolvido em termos ósseos... Ficou ali, né? Então, se o seu rosto é extremamente masculinizado, porque a testosterona ali na adolescência fez o trabalho dela, né? A única alternativa, no caso, é se você não se sente bem com a sua aparência. Isso é outra questão que a gente pode falar, né? Se sentir bem com a sua aparência trans. Mas se você não se sente bem, a alternativa é cirúrgica, não é? No caso dos homens trans, via de regra, acontece uma masculinização da face. É? porque a face perde gordura, não é? a testosterona faz assim um aumento da massa muscular e uma redução da gordura. É, assim como o estrogênio promove o contrário, né? o aumento da, da massa de gordura e reduz a massa muscular. Eu, por exemplo, minha força que foi a menos da metade. Eu que eu levantava antes, eu levantava levantava assim, um saco de cimento, 50 quilos, com alguma dificuldade, mas levantava. Eu conseguia tirar do carro, por exemplo, e colocar é, ali do lado. Hoje, mas nem sonhar, mas nem sonhar, de jeito nenhum. Ainda bem que estão fazendo sacos de 25 quilos, então quando eu preciso comprar aqui para minha forma de casa, é bem mais tranquilo tirar do carro. Ou peço...
1: É impressionante, são aspectos que a gente não imagina, né? Sim. Por exemplo, esse exemplo do, do saco. Exatamente. E aí, além da, da terapia hormonal, você chegou a passar por algum outro tipo de processo... Tem um dado também que você conta, eu vou aproveitar e vou comentar, é, que me chama muito a atenção, porque, como você disse, as pessoas têm a tendência de colocar as coisas em caixinha, colocar regras, cagar para regra pras coisas. E aí acha que o processo de transição é um dado em si, né? Ou seja, tomei o hormônio, fiz a cirurgia e virei. E, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho percebido, é um processo interno, como você bem disse, é, que depende de cada um, cada um vai ter seu processo, e ele não é um dado. Né? Assim, eu tomei a pílula, pronto, agora sou mulher, acabou, né? É uma coisa que... É como amadurecer, é como, é como Estar vivo e envelhecer cada dia Você vai complementando é, E isso vai t- tomando conta dos aspectos da sua, da sua personalidade, da sua aparência física Do seu modo de se vestir, de falar De conviver com os outros
2: Sim, sim, o, o processo de transição Ele é extenso, né Então, é, só para responder a questão médica né? Eu fiz por minha conta TH durante algum tempo, não façam Primeiro que não é necessário, tá O acesso é fácil, então não façam E há riscos, há riscos. Uma das vezes, por exemplo, que eu tomei esse esse hormônio que eu acabei por minha conta não recomendando aqui, mas se você for ao médico, ele não vai recomendar também. né? Mas eu já teve, claro... Uma vez que eu tomei, minha perna inchou, sabe? É perigosíssimo, né? A trombose é muito perigosa, tome cuidado.
0: Trombose, para quem não sabe, é quando o sangue faz um coágulo espontaneamente, né? Isso com frequência acontece na perna, como Ivana falou. E aí esse trombo, ele pode passear pela sua corrente sanguínea e acabar entupindo uma veia grande do pulmão, que é o que a gente chama de tromboembolismo pulmonar, e se for um trombo grande, pode levar a pessoa à morte. Então realmente é um risco grande de terapia hormonal feita sem em orientação
2: médica. Sim, sim. Assim como o risco também de, de, de injetar silicone industrial, né? Uhum. Que também é perigosíssimo e eu conheci também casos de travestis com silicone industrial, né? A gente, eu vivi essa situação lá na igreja temos um projeto lá, é, vivencia né, o dia-a-dia das travestis e tal. Então, como o Mário estava falando... Pode
1: causar deformações, né? Infecção e deformações. Sim,
2: né? sim. Terríveis, terríveis. Eu, assim, enfaticamente digo que nesse processo de viver trans, né, primeiro que, assim, questione o que é ditado por você para você por outro, né? Então, assim, não é necessário que você seja a mulher que outros, que, ou que a sociedade projetou para você. Então, uma coisas que eu vejo, muitas amigas minhas antes da sua transição, dizem assim ah, mas eu nunca vou ser uma mulher bonita, eu nunca vou ser isso. Veja, ser mulher você tem que entender que é, é a naturalidade de ser mulher, não é? Há muitas mulheres que tem pés grandes, então eu, por exemplo, calço entre 40 e 41. Sempre que pensa assim, nossa, eu nunca vou conseguir, né? É calçar uns sapatos e, e, e ser mulher e tal coisa, mas tem sapatos de numeração especial. A parte das roupas, não é? E a parte do seu corpo. Seja feliz com o seu corpo. Aguarde as mudanças acontecerem naturalmente. Então, por exemplo, a TH ela produz resultados, como eu disse, quando se trata de uma transição de mulher para homem. Os resultados vêm muito mais rápido. Quando se trata de homem para mulher, os resultados, principalmente em idade avançada, demoram bem mais, mas eles acontecem, não é? Então, esse, nesse processo, algumas pessoas não têm paciência ou se deixam levar pela tribo a qual elas estão pertencendo. Então, aqui eu dou uma situação. Muitas travestis elas se hormonizam por ditame das outras travestis, porque se você se hormonizam ou não se injetam um silicone industrial. Muitas travestis, inclusive, não se harmonizam mesmo. Mas o silicone industrial acaba sendo... O uso do silicone industrial, o uso das modificações corporais extensas, acaba sendo ditado como se fosse um rito de passagem. Não é? Olha, enquanto você não tiver um bumbum bem grande, feito com muito silicone industrial, você não é das nossas. Uhum. E por aí... Muitas meninas vão para o uso do silicone industrial como uma obrigatoriedade para continuar se situando no extrato, no grupo social ali onde elas estão. Uhum. Né? Eu tive contato com uma travesti certa vez. Né? Foi um contato até meio meio insólito, né? Porque eu estava aqui em casa e eu alugo quartos. não é? E estava vendo uma confusão. Num dos quartos, o que, que acontece? O rapaz tinha contratado o serviço de uma travesti e ele não queria pagar. E eu fui obrigada a intervir no sentido de que, é claro que você vai pagar. Né? Você usou os serviços da travesti, você vai pagar pelos serviços, não é? Então eu fiquei amiga dela e, e ela comentou que estava querendo, entre aspas, bombar. Né? Eu falei não, não faça isso. Ah, mas eu, eu, eu falei, diga uma coisa. Inclusive ela é casada. Você, o seu marido. E muitas travestis são casadas, tá? Né? O seu marido vai gostar mais de você depois que você usar silicone industrial? Ela não, ele gosta de mim desse jeito, ele me conheceu desse jeito, gosta de mim desse jeito. Então, então esquece esse aspecto. né? Então, para a pessoa que está mais próxima de você, você não precisa usar silicone industrial. não é? E digo uma coisa, na parte que você trabalha como profissional do sexo, vai ser diferente para você? Ela disse, olha, eu acho que não. Então, não assuma esse risco. Não assuma esse risco absurdo né, de se injetar uma substância por uma pessoa também que não tem qualificação para isso, não tem qualificação médica, se fosse uma substância de uso médico, como um PMMA, por exemplo, já existiria riscos sendo feito por um corpo médico competente, né? Imagina você fazer isso no submundo. Não tem a menor necessidade. Você é mulher, você vai continuar vivendo mulher sem a necessidade de utilizar esse silicone industrial. Olha o que ela me comentou, mas as minhas amigas todas colocaram. Mas as suas amigas não precisam ditar como você é, não é? As, as, as outras pessoas não precisam ditar como você é mulher, então a resposta que eu dou ao Mário é assim, na transição é preciso você ir avançando, você, ir, é, você vai mudar os seus estilos, então o meu cabelo, por exemplo, é um estilo masculino, hoje eu uso estilo feminino, no meu caso, por exemplo, não me falta cabelo, né? há algumas amigas que transicionaram e que têm a necessidade de fazer querem fazer para se sentir melhor fazer implante né porque já é, a questão da calvície não é que é uma existem em cada caso de transição existem as dificuldades particulares não é algumas mulheres trans usam peruca o tempo todo porque a calvície avançou de tal forma que já não tem como nem com tratamento né tratamento capilar voltar nas uhum. não é? Então cada transição é muito particular, é muito peculiar. Nós temos que ter respeito profundo tanto as pessoas cis como as pessoas trans. Tem que ter um respeito profundo pela forma como cada pessoa está transicionando. Não é obrigatório, por exemplo, transicionar e usar hormônios. Eu uso, eu me sinto bem usando, não é? é muitas amigas minhas usam, mas tem aquelas que não usam, não é? Não é uma obrigatoriedade também. Eu Sim, creio é que a autoidentificação identificação de gênero é o que vale. Uhum. É como você se identifica. Ou se você não se identifica também com o gênero. Conheço pessoas não binárias, não é? Viva da maneira como você entende que você tem que viver. E seja feliz, que... né Ivana? E seja feliz, porque cada pessoa é uma particularidade, né? Cada pessoa é diferente, né? Deus não nos fez iguais, Deus é o pai e a mãe de toda diversidade, né? Deus fez as pessoas diferentes, porque a diversidade é divina, a diversidade ela é maravilhosa, e é neste ser diferente do outro que a gente deve se deliciar, não é? Depois de todas essas histórias que a Ivana contou, sua experiência de
1: vida e essas questões super fortes, é, e essa mensagem de seja você mesmo, Ivana, vou mudar um pouquinho o foco do nosso... É, programa e vou te perguntar uma coisa que eu tô para perguntar desde o comecinho do programa e eu acho que é muito importante, é um assunto mais do que urgente no momento que a gente vive do Brasil, que é a questão da espiritualidade você, a gente te apresentou e você é uma pastora evangélica trans é. explica pra gente melhor, tem muita gente, assim como tem gente que não conhece o mundo, o universo LGBT tem muita gente que não conhece o universo evangélico e acha que tudo é uma coisa só conta um pouquinho pra gente como foi essa questão de você virar pastora E qual a sua denominação e qual a diferença para as outras denominações, por favor?
2: Perfeito. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer uma observação é que a gente não deveria se espantar em existir pastora trans, não é? é? A gente não deveria se espantar de existir qualquer profissional trans, porque as pessoas trans estão aí desde que a humanidade se conhece como humanidade e cada vez mais elas vão estar em todos os espaços. Então, se a questão da transexualidade se incomoda, se atualize, é, mude a sua maneira de pensar. Lembre que é, as pessoas trans estão já em vários espaços e continuarão crescendo essa sua presença porque simplesmente não faz mais sentido hoje é viver uma vida performando um gênero que não lhe pertence né então eu tenho aqui por exemplo uma amiga que é a primeira pessoa a primeira oficial trans do exército brasileiro não é então Uau que é uma pessoa maravilhosa, eu tenho autorização para mencionar o nome dela, minha amiga Renata Gracim, Major Renata, né? que inclusive irá trabalhar como trans, não, é? não foi reformada compulsoriamente, então vejam aí como os tempos estão mudando. Mas veja lá, a questão de ser uma pastora trans, primeiro que a minha denominação é a Igreja da Comunidade Metropolitana, que é a Metropolitan Community Church, começou lá nos Estados Unidos, em 1968, com o reverendo Troy Perry, é que era um pastor pentecostal, fundamentalista e que, é, ao assumir a sua homossexualidade, se viu, obviamente, expulso da sua igreja, da sua denominação, é, viveu um momento pessoal muito difícil e, ao tentar o suicídio, ele foi resgatado pelo seu é, ex-namorado, antes que morresse. Ele, nessa, nessa experiência de fé, ele entendeu que Deus ama todas as pessoas, né? Que o ser gay, lésbica, travesti, não muda o quanto Deus te ama, né? não muda o quanto Deus acolhe todas as pessoas. né? E que não é necessário você deixar de ser quem você é para que Deus te ame mais ou menos ou em sendo LGBT, como os fundamentalistas dizem, Deus é, exige de você que você deixe de ser, o que é uma impossibilidade, não é? A gente não deixa de ser quem a gente é. Aí a prova da minha vida que com 50 anos de idade assumi quem eu sou, não é? Então a nossa denominação é uma denominação inclusiva, embora embora eu não gosto desse termo, eu já falei antes, né? não acho que Deus precisa excluir para depois dar uma de bonzinho e incluir, é? que Deus é muito mais amor do que a gente sequer consegue imaginar. E a nossa denominação é uma denominação que também dá destaque às pessoas trans. Então, há no Brasil, neste momento, quatro pastoras trans. Eu sou uma delas. Tem a reverenda Alexia Salvador, que está se lançando como candidata vereadora aqui para o município de São Paulo. É da nossa denominação. A pastora Paula Warmling, da ICM Maringá. E a pastora Maria Laura dos Reis, da ICM Teresina. Em nenhuma outra denominação, inclusiva, tem pastoras Então assim, o nível de teologia, de abrangência que nós temos, é, nós entendemos que Deus é amor em todas as situações. Né? E que é, Deus também é diversidade. Então Deus é, é, é o pai de toda a diversidade existente no planeta. Nós como vivemos budistas, essa diversidade no budistas. dia a dia. Né? Quando você ouve o canto dos pássaros, você vai ver que cada um canta de uma maneira diferente. Mesmo entre os sabiás, por exemplo, se você tiver a curiosidade de estudar, você vai ver que aqui no Brasil há vários cantos de sabiá. É, então, não há só sabiás de cores diferentes, como também de cantos diferentes. Então, a nossa experiência de espiritualidade é dentro dessa verdade de que Deus... É diverso e se manifesta de diversas formas, não é? Obviamente para mim foi bastante difícil. Até mesmo quando eu cheguei à igreja, a gente vive um condicionamento tão grande dentro do fundamentalismo que você se incomoda com coisas que até não fazem sentido. Por exemplo, a, a, o nosso templo aqui na igreja da comunidade metropolitana de São Paulo, nosso espaço, nós temos dois anjos no altar, né? Duas, dois anjos que são também Luminárias do altar E temos velas no altar Então se você entrar ali Você vai achar que é um ambiente misto católico evangélico né? Se você é evangélico Você vai achar que é católico né? Se você é católico Você vai vai sentir familiaridade né? Embora você não vai ver ali nenhuma, Nenhuma imagem de santo por ali Mas os anjos remetem a essa, né? os anjos das velas. Então, eu, por exemplo, me incomodava muito com isso, porque no meu ambiente (risos) de de criação, veja, a a gente fica pasmo né, de que você vai buscar referências na tua vida, né, no, no teu passado... E você vai ver lá que a aparência do altar está te incomodando. Muito católica. né? É, exatamente. (risos) Quando deveria te incomodar, na verdade, é a educação que te foi dada, né? O quanto você foi massacrado, massacrada, né? No sentido de que, olha, Deus vai gostar de você se você fizer isso, né? Deus vai abençoar você se você for dessa maneira. Então vem um ditame moral, vem um ditame de costumes, né? Então, assim, tem igrejas em que a mulher é obrigada a usar é, saia comprida a, 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 até o chão, não é? é?
1: Cabelão.
2: Cabelão, cabelão. Não pode usar batom.
1: Exatamente. É,
2: é. E sequestram, né? Muito, às vezes, sequestram símbolos e rituais okay. das, das, cultu- das religiões de matriz africana e demonizam, né, o que é um absurdo. Né? Então, você, muitas vezes você vai a um culto, você... Você que tem conhecimento, né, é, das religiões matrizes africanas, você olha aquilo lá e fala: gente, mas aqui são os ritos do Candomblé. Eu estou vendo ritos, ritos aqui do Candomblé, da Umbanda, né, foram sequestrados e demonizados. O que é um absurdo, né? Porque a nossa denominação também, ela não é uma denominação proselitista. O nosso interesse não é tirar você do mundo, da tua educação religiosa que você teve. O ser humano ele é fruto também. Do que ele já construiu na sua vida. Então, eu, por exemplo, quando cheguei à igreja, eu fui reconhecida com um cargo semelhante ao que eu tinha na igreja fundamentalista. né? Depois que eu fui reconhecida como pastora. Então, assim, nós respeitamos as vivências espirituais das pessoas. né? Essas vivências espirituais fazem parte. Nós não precisamos demonizar nada. Nós nós queremos é dar amor. Nós queremos replicar esse amor que nós sabemos que Deus nos dá ao nos acolher, ao nos amar, ao nos criar dessa forma, né? Então, eu não sou diferente do que Deus planejou para mim. Eu estou vivendo a minha vivência dentro de uma série de possibilidades, todas são divinas, não é? Então, eu viver hoje, viver mulher, ser mulher é divino, não é? Então, a vivência de de espiritualidade, ela tem que ser muito respeitada a individualidade.
1: Ivana, o que você conta pra gente é uma ponte entre as pessoas que não conseguem entender as outras formas de espiritualidade e acabam tendo dificuldade do que é ser evangélico por conta de muitos políticos, principalmente políticos e pessoas que estão na mídia e acabam criando essa política do nós e eles. Então, às vezes, dá a impressão pro público em geral que ser evangélico é ser o que o, o, essas pessoas famosas que criam essas batalhas políticas e espirituais em nome da religião. Pra capitalizar, né? se capitalizar e segregam. E principalmente com o discurso do ódio, o discurso da segregação, o discurso do no meu céu você não entra, sai daqui. Sim, sim. E o que me chama a atenção em tudo que você está falando é que dá para a gente é, manter um discurso do amor, o discurso da amizade, o discurso de, do acolhimento para as pessoas. Dá para a pessoa ser é, é, religiosa,
2: no seu caso ser evangélica, e ser diferente, não precisa ser igual. Exato, exatamente. Nós vemos, inclusive, recentemente, né? Um famoso pastor se manifestando num tweet de uma forma absolutamente homofóbica. Perguntaram para ele se poderia ter um casal gay na igreja. Ele disse que o casal gay poderia estar em qualquer lugar, menos na igreja. Pois na nossa igreja pode ser um casal gay, pode ser um casal... Hétero pode ser um casal de mulher trans com homem trans, qualquer casal pode ser hétero também? Lá. Pode, pode. Nós temos pode um, membro tudo, então. nós temos um membro ela hétero. É hétero né? Nós temos um membro <risos> hétero na nossa igreja. Não, ela, ela foi lá fazer um trabalho, foi fazer um trabalho de faculdade, é, acompanhar uma pessoa no trabalho de faculdade. E ela gostou da nossa igreja e tá lá até hoje, né? Pessoa maravilhosa que é só xará a Vivi.
1: Ivana. Tô, a, a gente a está gente quase já sem tempo, já, inclusive, na verdade, estouramos. Eu estou impressionado com a sua eloquência, com a forma que você conta, a sua experiência de vida. A forma como você conta uma questão que deve ser do, ter sido dolorida para você, e ao mesmo tempo magnífica, essa vivência espiritual, mas você conta sempre de uma forma leve, né? E bem contada. É, né, eu Vivi? queria
0: ficar mais tempo, viu, Ivana? Gravar cinco horas aqui, se pudesse a gente <risos> ir embora, mas a gente custa caro então... o, o editor de ódio, a gente ainda não tem patrocínio, então a gente está ah, precisando é, realmente abreviar. Eu queria fazer um comentário mais, Mário, que remete ao que você falou ontem na aula. Que é a questão da da transfobia e de como é importante que todos nós tenhamos engajamento nisso ativo. Não basta a gente ser, ah não, eu não agrido ninguém. Não basta a gente ficar na nossa. Não basta a gente falar que a gente aceita, né? A gente tem que ter um posicionamento porque, do contrário, as coisas só continuam como estão ou até pioram, né? Que a gente vê também isso acontecer de tempos em tempos. A Ivana conta que ela não sofreu, né? É, transfobia, e ela contou dois fenômenos, dois, é, dois motivos. Um é porque ela é branca, e outro porque ela tem passabilidade, né? As pessoas que não são brancas e não têm passabilidade precisam do apoio de todos nós, né? A gente precisa se posicionar por elas também, né? Achar que o mundo vai continuar sendo só cis-hétero, né? ou que a gente só vai ter pessoas com passabilidade e que, portanto, ficam invisíveis aos nossos olhos preconceituosos, é a coisa mais errada que a gente
2: pode fazer. Né? Eu queria fazer um, um adendo aqui, uma observação. É, teve um episódio de transfobia bem interessante, no caso, eu estava numa loja de sapatos. Eu estava experimentando sapatos, entrou uma, uma senhora e o marido carregando sacola atrás dela. Né? Então, imagino que ele já estava atrás dela, assim, carregando sacola, o, o shopping inteiro. Ela entrou na loja... A hora que ela me viu, ela deu uma volta de 180 graus, olhou para ele e falou, travesti, 180 graus de novo e continuou entrando na loja. <risos> né? <risos> Aquela hora, deu uma vontade de chegar uhum. para e dizer assim, mas você precisa avisar para o seu marido que tem travesti? É estranho, né? Ele tem alguma <risos> algum tara, algum tipo de problema? Né? Foi, foi engraçado, muito interessante. Então, contratem pessoas trans, né? convivam com pessoas trans, é, chamem as pessoas trans para os seus eventos, para as suas conversas, não é? é conheçam a vivência delas. As pessoas trans são, são pessoas que têm vivências, que têm experiências de vida importantíssimas, né? Colabore com projetos. Nós temos, por exemplo, um projeto muito bonito, que é o projeto Séforas, né? Que é apoiado pela nossa igreja, que é da Jacques Chanel, né? Conheça o projeto Céforas, apoie através do apoie.se barra e f né? o r Então é um projeto que acolhe travestis e que leva alimento às pessoas em situação de rua Já está distribuindo mais de 400 refeições lá no pátio do colégio Então veja que projeto bonito, são pessoas trans, né? capitaneadas por uma travesti que é evangélica né? Ela é da nossa igreja e está lá alimentando as pessoas uh, em situação lindo, de rua. Né? Projeto muito bonito. Né? Conheçam, se envolvam. Né? As pessoas trans, é, elas estão em todos os lugares. Às vezes segregadas em nichos, infelizmente. Então, claro, você vai ver mais pessoas trans ainda como cabeleireiras. não né? é? Mas isso está mudando. Né? Hoje, é, quem sabe nós tenhamos, por exemplo, uma vereadora trans em São Paulo... Né? Se
1: tudo der certo. A nossa política merece uma vereadora trans.
2: Exatamente.
1: A gente tem falado muito nos nossos programas, é o terceiro programa que a gente trata sobre o assunto trans, e, e, e a gente tem que fazer essa realidade mudar, é uma obrigação nossa. Eu lembro de uma passagem da Bíblia com tudo que você falou: há muitas moradas na casa do
2: meu pai. Isso, é diversidade, né? Não existe uma só, uma, uma só forma de viver, não é? é? Não existe um uniforme que você precise vestir para ir à igreja, para viver a sua experiência de fé. né? Não há uma só igreja que é certa, não há uma só religião que é certa. Ser uma pessoa de mente aberta...
1: Então, para quem tiver mais dúvidas e quiser manter contato, quiser conversar com a gente, perguntas para Vivi, perguntas para mim e perguntas para a Ivana também, até quiser o endereço da igreja ou quiser manter o contato mais estreito, pode mandar mensagem para a gente, saúdediversidade.gmail.com. Nós estamos também no Facebook e no Instagram. Saúde, diversidade. É só colocar lá que a gente conversa com vocês. Tá sendo um prazer conversar com você, Ivana. E agora a gente vai ter que pular para o próximo bloco do nosso programa, que é o Momento Cultural o Momento Cultura Transviada. (risos) Toca música. E nesse momento, a gente pede para as pessoas que vieram para o nosso programa dar alguma dica cultural, livro, teatro, podcast, filme, o que quiser.
2: Eu sou muito cinéfila, né? Eu gosto muito, muito, muito de, de cinema. A minha profissão, né, tem tensões demais, né? Então, eu tenho horas que eu quero chegar em casa e não quero fazer força, né? Então, é, fazer força mental. Então, colocar ali um filme, alguma coisa assim. Primeiro que eu amo os filmes de Almodóvar, né? Eu acho que, assim, Almodóvar ensina pra gente a questão de gênero de maneiras, assim, fantásticas, né? Então, A Pele que Habito, por exemplo, um filme que eu sempre gostei. Temos vários filmes com a temática trans, né? Que todos conhecem e e podem procurar na Netflix. Inclusive, eu posso... mandar um link para vocês com 10 filmes, né? uma uma página onde tem lá 10 filmes que tratam da temática trans, tanto na transição de homem para mulher, quanto de mulher para homem. né? Vale a pena a gente ver esses filmes, né? alguns já bem famosos. E uma recomendação que eu deixaria é assim, não consuma nada que é tóxico para a diversidade. Não consuma nada que te obrigue a uma experiência de vida somente. né? Você estar com a mente aberta para conhecer pessoas diferentes, de espiritualidade diferente, de gênero diferente, é uma experiência fantástica de vida. né? Então, muitas vezes você pode estar consumindo material transfóbico, homofóbico, sem você saber. né? Quando você está vendo uma obra que tem lá, por exemplo... Uma família, pai, mãe, é, filhos, todos padrãozinho, né? Você pode estar consumindo material tóxico. Se você, você precisa entender que, embora seja bonita essa família, a minha família, os meus pais, foi assim, maravilhosa. E uma das coisas que eu vivi era assim, poxa, mas eu não vou ser esta família, mas eu vou ser outra. E tudo bem Pô. também. Tudo bem, então um dos conflitos que eu vivi terríveis foi esse. Você não precisa ter uma história igual a outras histórias bonitas. passa a sua história bonita, porque a sua história é única e exclusivamente sua. Né? Então, quando você está vivendo a sua história, com Deus caminhando ali ao teu lado, né? e não importa se você chama de Deus ou você chama de outra forma, não é a sua espiritualidade também é sua. E nós respeitamos, respeite a espiritualidade das pessoas, você que está nos ouvindo, né? Respeite, ainda que você não entenda, respeite, porque nunca, em momento algum, Jesus seguiu a espiritualidade padrão do local que ele vivia, da da cultura que ele vivia, não é? Jesus brigou com os religiosos da época. Jesus era não conformista. Então você não precisa ser conformista também. Questione sempre. E se as pessoas obrigam você a seguir um único pensamento religioso, não siga. Você não precisa seguir, não é? Veja como é perigoso, por exemplo, se você está dentro do fundamentalismo. É o que eu digo: muitas vezes você não dá conta da sua própria sexualidade. Você quer dar conta da sexualidade dos seus da filhos. Sexualidade
1: dos, dos outros. outros, dos
2: seus filhos, por exemplo. É o famoso
1: enrustido, o pessoal fala pejorativamente, mas é o cara que é enrustido.
2: Exatamente, eu conheci um caso, na minha vivência de fé anterior, um, uma família com três filhos, em que houve assim um sofrimento imenso de um dos filhos, porque ele é gay, e naquela época não se assumia. né? E ao se assumir, teve que se afastar da família. Um sofrimento terrível, porque mente fechada, mente que raciocina apenas naquilo que lhe foi ensinada com uma tendência religiosa absolutamente fechada. Né? É, é, é perigoso Bem... e pode levar, inclusive, a suicídio e tudo mais, que é outra, outra questão de, de saúde. Né? Ter a mente saudável, né? ter a mente aberta.
1: No programa que a gente fez com o Daniel Mori, do acompanhamento psicológico, a gente vai chamar também, ele é psiquiatra, a gente vai chamar o Bruno Branquinho para falar sobre saúde mental.
2: Importantíssimo.
1: Vivi, e a sua dica cultural? Minha dica cultural conversa
0: com a dica da Ivana, de você querer ter a sua família diferente e feliz também, que é o um livro que chama Longe da Árvore. O autor chama Andrew Solomon. Foi meu livro de cabeceira nos últimos meses. Não sei se a Ivana já leu, é maravilhoso. O autor,
2: vou ler, vou o ler. O
0: autor é um pesquisador que ficou é, convivendo intensamente, em alguns casos hospedado na casa, de famílias que tinham construções diferentes. Então, tinha a família com filho trans, filho gay, filho com síndrome de Down, filho com algum tipo de é, problema cognitivo, filho que tinha cometido crime, filho de estupro. Várias situações em que aquele filho era um fruto que caiu longe da árvore. Né? Era diferente do que ele tinha esperado, que a família esperava. E a família é, reconstrói o conceito de família. Não é mais aquele, aquela coisa da família Doriana e encontra aceitação, respeito e depois alegria e orgulho na na nova família, na nova construção, que é justamente isso que você está falando. né? Ninguém precisa ser... Acho que a frase melhor para falar é o seguinte, as coisas não saem como a gente planejou, mas saem melhores,
2: né? Amém! Que lindo!
1: O meu livro, eu vou dar essa dica porque ele foi proibido, ele ficou três anos para ser autorizado pela justiça, ainda nos dias de hoje a gente vive a censura, então eu faço questão de divulgar. É um livro que é a biografia do Lampião, mas ele afirma em determinado momento que o Lampião é gay. Na verdade, conta é, casos é, de relações homoafetivas do Lampião, em que ele faz sexo com outros homens. É um livro do Pedro de Moraes, e o nome do livro é Lampião, o Mata Sete. É, tá aí a dica, é, a história do Lampião é encantadora, ainda mais ele sendo gay, mais encantadora ainda. Ivana, não tem como te agradecer pelo dia de hoje. Foi, adorei conhecer a sua história, a sua realidade, a sua igreja. Quando acabar a pandemia, eu quero ir eu lá também, visitar. Eu também, eu também. Eu, eu quero conhecer. Vou com a
2: Vivi. Por favor, muito bem-vindos.
0: A gente grava esse programa com a ajuda do AJ Oliveira, que é o editor de áudio. Temos a ajuda da Pamela Quevedo para colocar o nosso podcast em todos os tocadores. E temos também agora a ajuda de mais duas pessoas, que são o Fábio e a Bruna, alunos meus, lá na Faculdade de Medicina do Einstein, que estão é, auxiliando a gente na parte de comunicação. Muito obrigada a todos. E a gente também tem o crédito para dar para o Leandro Jamal pela identidade visual. E
1: gente, até a próxima semana. Tchau. Tchau. Obrigada, Ivan.